0: 文在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十月十一号星期四，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三。我是主持木真江町村。这个在韩国版图上并不起眼的地方，今天迎来了二零一八韩国海军国际阅舰式。文总统也亲临现场在这一场应该是弘扬大韩民国海军之危的盛事背后也有着江厅村居民的泪水基地在修建过程中曾与当地居民发生过剧烈冲突在国家海洋安全需求面前政府做出了取舍今天的盛况又是否能够治愈人心我们在韩国战略快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者孙晨孙晨你好主播你好非常高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯那我们看到今天是入秋以来韩国最冷的一天甚至在雪月山出现了首个结冰的现象没错据韩国气象厅今天的消息今天部分地区最低温度达到了零下
1: 全国最低温度出现在雪院山为零下四点一度江源到大关岭地区零下一度东清北到低川零下零点四度江原到铁原零下零点五度呃值得注意的是今天凌晨三点左右在雪月山国立公园出现了今年冬季的首个结冰现象呃与此同时在今天全国主要地区平均温度也较低大田为五点八度首尔六点一度光州八点八度蔚山和仁川为九点一度大邱九点八度釜山十点六度呃济州岛是十五点四度呃韩国气象厅相关人士表示受来自蒙古和中国内陆冷空气影响明天还会继续降温预计明天的温度会与十一月初的温度相同呃本周六白天温度会有小幅的回升
0: 嗯，是的，没错，也就是到本周六之前，可能气温会不断的下降。我们再次提醒听众朋友们，应该要注意添加衣物。那这条了解到这儿，接下来我们再来看一下今天在济州西归浦举行的海军关键仪式。啊，韩国总统文在寅今天下午在济州出席2018韩国海军国际阅舰式，并发表讲话。
1: 文在寅表示将把济州海军基地建成军民共生的和平之地也会尽全力疗愈在此修建基地给当地居民带来的巨大伤痛同时知是文在寅首次在济州就修建呃就修建海军基地向江青村民表示慰问他表示济州是一座美丽的和平之岛是民族坚韧不拔精神的升华被联合国教科文组织指定为世界和呃自然遗产今天这里更是成为全世界海军的友谊与合作平台中心感谢济州道民和江亭村民对全世界海军的欢迎嗯是的其实今天文在寅总统参加越舰式也是有着非常特殊的背景呃是的呃一般来说出于安全问题等总统在正式出席活动之前不会发布新闻一般是在活动结束后进行报道但今天是一个例外呢今天活动是在下午举行上午青瓦台例行会议就对该活动进行了相关的介绍并批准从今天中午十二点起就可以进行报道呃分析指出这主要是因为青瓦台认为有必要提前对总统出席该活动的重要意义进行事前报道呃同时青瓦台发言人金一谦也表示文总统此次此前也多次的表明了想要参加阅舰仪式的这个意愿文总统希望把济州打造成和平和治愈呃治愈之道而不是纷争和矛盾之道因此决定参加此次活动嗯是的
0: 因为我们在今天开场的时候也提到了当初在基地进行修建的过程当中也是和当地的居民发生过非常剧烈的冲突那当然我们也希望这样的活动能够暂时的治愈他们心目中的伤痛当然我们也希望未来这样的一些这个治愈的活动能够继续再来看一下下一条消息
1: 现是关于青瓦台今日表示特朗普发言抑制韩美就所有问题保持协商的新闻嗯是的没错那我们来看一下具体的报道内容呃韩国的外呃韩国外长康京和十日表示韩方正在讨论解除五二四对朝制裁措施而特朗普在白宫接受记者提问时说道没有我们许可他们不会那么做同申了美方不会在北韩追加无核化措施前放宽对朝制裁的原则呃同时对此今天韩国青瓦台发言人金一千则表示青瓦台方面认为特朗普的发言意味着当前所有问题都会在韩美达成共识和协商的情况下解决嗯
0: 但我们也看到之前特朗普总统在白宫办公室接受记者提问的时候呢特别是记者在对是否和韩方进行过沟通这个提问的时候只是一直的在重复这一问题需要双方的共同的这样的协商这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息呃是的。下面是关于韩国国际收支经常项目连续78个月保持顺差 是的那来看一下具体的情况是怎样的
1: 呃随着半导体强势全球交易额增加等国际收支经常项目连续七十八个月保持顺差韩国银行今天发布的初步核实数据显示二零一八年八月韩国国际收支经常项目顺差规模为八十四点四亿美元自二零一二年三月以来连续七十八个月保持顺差
0: 嗯是的但是在不同的领域比如说像旅游再比如说像金融等等各个业界这个数据的情况也是不一样的呃是的那据具体的数据显示韩国七月货物贸易收支顺差为1
1: 1 2 4亿美元出口同比增长1 1 为532.7亿美元 进口同比增长9.2%为420.3亿美元 服务项目出现21.1亿美元的逆差 逆差额为今年五月以来的最小值 其中旅游项目出现15.4亿美元的逆差 逆差额为今年一月以来的最大值 建筑项目收支实现10亿美元的顺差 为2016年12月以来的最高值 呃那另外金融账户净资产增加7 2 8亿美元韩国人对外投资增加5 5 7亿美元外国人对韩投资增加1 2亿美元韩国人对外证券市场的投资增加7 1 7亿美元而外国人对韩国证券市场的投资增加5 6 8亿美元金融衍生金融衍生产品增加7 6亿美元外汇储备则减少了1 2
0: 4亿美元嗯是的没错 那我们也看到韩国金融委员会在今天的国政监察当中提交报告表示将会分阶段的去推动最高利率年下调百分之二十,这个可能也会对未来的外国人直接投资产生一定的影响。那我们再来看一下下一条消息。呃，下面是关于食药处表示低价大值购温度计大部分是伪造产品的消息。嗯，是的，没错。像这种体温计，它其实我这个相信不少朋友如果有购买经历的话，应该知道它的正常价格是不菲的。那我们来看一下相关的报道内容。呃，食药处方面表示。
1: 呃，未获得国内许可的温度计在网上购物网站等通过海外直购的方式进行销售。那销售企业多达一千多处，呃，因此有关部门将对违反单位进行相关的处罚措施。呃，食药处表示，海外直购温度计在韩国市场的占有率很大，较价格则较国内的产品相对低廉，但大部分产品是伪造产品。这些产品在外观上用品没有太大差异, 但在温度测量准确度上则存在着严重的缺陷。嗯
0: 是的,那我们也看到食药处也是对市面上销售的这些温度具进行了抽查, 发现甚至超过半数以上的产品是不合格的。我们也再次提醒听众朋友应该要通过正规的渠道去购买经过认证的产品。非常感谢孙晨记者带来今天的这一期连线,我们下期再见。
2: 大家晚上好今天是星期四这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点12分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在首尔外部循环高速公路九里至板桥方向将以进出口至西河南进出口板桥分岔口附近约一公里的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向松坡进出口至西河南进出口河南分岔口至土坪进出口的路段由于车流汇集后续路段拥堵情况较为严重接下来是在南部循环路换越邮局三岔口至新林站的二车道上面不久之前发生了交通尾事故目前事故车辆已经被移动到了路边由于往高峰的关系该路段通行车辆较多还请后续车辆注意减速慢行保持车距下面是一则施工消息在奥林匹克大陆残势至机场方向青潭二桥由于精密安全检查作业的关系单侧四个车道当中的两个车道会进行部分的交通管制 施工时间从10月12日零点开始到早五点截止 还请各位车主朋友们参考以上信息提前变道行式好的让我们来关注一下天气明天由于受到中国山东半岛的高气压影响全国大部分地区天气晴朗由于西北方冷空气流入的关系短期内天气仍将保持在低温的状态 气温低于往年同期水平约4到7度 昼夜温差较大还请各位听众朋友们注意做好健康管理 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨晴 最低气温6度 明天白天晴 最高气温17度
0: 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播大家晚上好非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下字符是什么
3: 今天给大家带来的主题是2018国政监察 国政监察应该说从昨天已经正式开始今天进入了第二天是的嗯那这个国政监察我觉得还是很有必要先来介绍一下它到底是什么哎其实说句话说句实话这对于我来说也是一个比较难的这样的一个课题啊毕竟是来自这个社会主义发展中国家多少对资本主义的这样的一个政治形式还是稍微的做了一下功课啊还好我以前对美国这方面的还多少感兴趣一点有那么一些类似的地方啊那我们都知道韩国不是三权分立的这个国家吗所以它肯您是要有国会那么所谓的国政监察呢就是国会呢对整个国政进行监察对不对它的这一点的目的是能够体现什么呢就是说这个韩国的国会我们除了有立法的功能以外我们还有这个监视批评政府的这样的一个功能这个的话 有一个非常重要的一个标志它能够体现到韩国是这个三权分立的民主主义作为它这一点非常重要的一个这样的一个标志一个那么它这个权利又是谁赋予的呢肯定不是我嘛肯定是宪法对不对那当然它这个作用是什么我们还得看一看为什么要有这样的一个监察的作用那你想想我们虽然说是这个国家这个最高的这样的一个国会算是有这个那个总统也要参与啊与监督机关对吧立法也都会有<笑> 但是你想想一般的我们老百姓怎么样知道他们这样的一个运作呢就是可以通过这个国政的这样的一个监察的这样一个手段那它能够就是说他是什么呢它不仅能够使国会的这个监督而且呢还可以批评政府的运行它同时呢可以起草法律和审议预算获取一些非常有必要的信息和资料那么这种情况下呢我们就是通过这种监察的工作呢就可以使大部分的民众呢有机会了解并且监督政府的这样的一个政策和执行的过程以免他可能会不能说以免吧他至少你可能知道他在什么地方可能会存在这样的一个过失当然这一点呢对于像韩国这种总统中心制的国家来说非常的重要因为他跟日本也好这个英国也好这种内阁制的话 你想想，这种内阁制的话，如果如果出现这种这种反对或者说不信任案的时候，我们经常在新闻中能够看到，哎，一堆人我们什么集体辞职了这种现象是有的。但是在总统中心制呢，这种倾向因为没有嘛，所以呢，对于这个总统制的国家来说，这个国政监察的这个必要性就是显得会非常的重要一些。对。
0: 其实应该说国政监察他监察的对象包括内政外交的方方面面很严肃的一件事 20天呢 但是这个每年好像议员们也都会准备一些这一些小的东西好像也是给非常严肃的国政监察带来了一点人性化的点
3: 是还有带来一种我们就说比较这个幽默的这样的一个喜感啊然后这个我们先怎么说呢因为它其实这些小道具它或者说小物品它都是有一定的意义的因为他们在拿来这个的同时啊还会给这些小物品或者小道具附加一些这种象征性的这样的一个意义同时呢可能会像其他的这个政客包括这个媒体会问一些比较尖锐的问题这样的话也可以算是刷存在感的一种方式我们先看一下这个去年都有哪些啊去年当时是已故的这个鲁会蔡议员呢他就是为了说明这个监狱的囚犯们他们所处的这种生活生存环境非常的恶劣所以他就是带来报纸把这个报纸呢铺上了铺在了地上然后他自己就躺在那了然后还有一个另外的议员呢他就是在国政监察的现场呢还安装了这个偷拍的这个 CCTV 这种东西。就是他在前面把这个小小的一个台中上面装了有这个偷拍摄像这样一个功能以来表示当时这个韩国社会存在的这种现象那么今年其实在刚刚主播也说了今天已经是第二天了从昨天第一天开始呢就其实有很多的看点那么有一个议员呢他就是带来一个人工智能的这个机器人他把他带到了这个国政监察的现场但是很有意思啊他就是叫他但叫他我们都说人工这个智能机器人我们叫他对方这个机器人是要 回应的但他怎么叫他都没回应知道是怎么回事吗这到底是怎么了对因为这个这个人工机器人呢我们都说他有一个缺点他可能是来自首尔他听不懂方言哎这位议员呢他正好是这个釜山<笑><笑><笑>
0: 这个是这个青商道那边的人呢所以他可能是听不懂这个方言所以当然他这个一个场合也是为当时的比较严肃的国间场带来了一片笑声是的当然这个目的也是为了非常形象的去阐述自己想要表达的观点哈今天是第二天呢朝野主要争论的焦点是什么呢哎是那虽然才进入到第二天啊我们看到双方的口水战啊大有升级之势首先执政党这边呢他是认为你们这个在野
3: 党方面不要再扯这个国政的后腿了当然韩国党这边在野党这方面就说政府呢正在粉饰国政那我们也看到民主党这边就说呢他们看到保守党呢在国政监察的第一天起啊就进行了毫无根据的诽谤和政治攻势当然韩国党这边呢他们就说了他们是为什么为什么会让这个民主党认为他们是在进行毫无根据的诽谤和政治攻势呢因为在昨天这个文总统呢他在发言当中他提到了就是对现在的就业率这个现象提到了一点他说可能就率比较低但是雇佣的质量是得到了改善那么就针对这一点呢韩国党这边的委员长就认为呢这个文总统的这番言论呢无非是在用语言来粉饰当前的这种现象那么如果不是粉饰这种情况的话他很担心整个国政呢是不是存在这个财务欺诈这方面的问题此外我们还在今天上午举行的教育委国政监察当中呢当时总统是强行要任命这个 社会副总理兼教育部的长官刘恩惠的时候，就是有不少的在野党议员呢提出抗议，甚至是一度退场。当然除此之外呢，对一些这个我们前两天提到的假新闻的对策也好，包括最低工资的这方面也好，包括这个警察回帖的相关工作，议员们也都进行了非常严厉的批评。是的。
0: 这个教育部长关于之前强行任命的问题我们在节目当中也提到过这个目前应该说朝野双方就这个问题还是未能达成一致的对那从这个就是今年应该说哈大家最为关注的焦点是什么呢
3: 对那我们从这个调查看到啊作为韩国的国民们来讲的话今年的国政检察当中他们提到了几点有一个是这个经济政策比如说这个政府提到的收入主导增长啊包括最低工资等等除此之外呢还有司法改革还有这个检查改革当然还有这一段期间这个比较热门的房地产对策还有这个板门店宣言以及平壤共同宣言等等其实我们可以看到了也就是说像经济啊改革呀民生啊还有和平相关的这些争论争点呢还是大部分的国民最为关心的这几个方面嗯是的
0: 那我们也看到有一个调查结果是 TBS
3: 委托进行的哎对我看到这个以后就特别的这个自豪感啊油然而生啊这个我也这个顺便拍拍 TBS 的这个马屁啊。你看我们虽然比较小的这样广播台，但是我们真的是扎根于民生，然后也是反映了这国民的一些这样的一个现象。当然这个调查呢，是就是2018年10月10日，其实就是昨天，对全韩国19岁以上的成人进行6532名的成人进行的这样的一个调查。但是其实。最终只有501名的应答者完成了这样的一个调查 也就是说回答率并不是太高 在7.7% 在这个回答率当中呢我们就看到了对经济政策方面的这样的一个关心点呢 是占到了26.1% 成为最关心的这样的一个方面之后就是房地产的政策是占到了第二位之后就是说百分店宣言是占到了第三位是的
0: 昨天在最新趋势当中我们提到了政界人士 最近使用一些SS直播 来和选民进行沟通不知道这个国政监察期间我们是不是也能够看到类似相关的一些信息啊相信也能够吸引更多人的关注非常感谢尹月我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持 参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3每条短信会收取您5 0韩元的通信费用另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v e r k r 给我们留言 当然,在微信上搜索TBS互动,或者在Instagram搜索TBSC News,也可以参与互动。新闻在路上,期待您的参与。
4: 好的，欢迎回来听他说评舆论内外。接下来马上连线特邀嘉宾，来自首尔迪吉特尔大学的郑明书教授。郑教授您好，主持人您好，听众朋友大家好，我是首尔迪吉特尔大学中国学系郑明书。很高兴和您一起来了解今天的他说。我们先来看一下今天的语录是什么。好的，今天的语录呢是：여행사에 예약하기 전 여행사가 피해 보상 보험에 가입했는지 반드시 확인하라。
0: 中文是预定旅行社之前，一定要先确认一下旅行社有没有买损害赔偿保险。这番话是韩国消费者院，也就是消费者协会十日发布的内容。嗯，那韩国消费者协会为什么会突然发布这样的一句忠告呢？嗯，韩国消费者协会呢，之所以向赴海外呃旅游的韩国游客这么说，是因为。
4: 最近两三个月下来中小型旅行社停业的事情连接不断发生之故由于旅行社的停业消费者投诉也急增所以呢消费者协会在十号突然发布了这么一个忠告嗯
0: 我们在今天韩国新闻的时候也提到韩国的旅游行业经常收支呢目前应该说是赤字也就是说选择去境外游的韩国人是要比来到韩国旅游的外国朋友更多的如果说这个规模是这样的话为什么会出现这个旅游旅行社纷纷倒闭的现象呢呃这个赴海外的
4: 出海外的这个游客呢，每年达到三千万名。然后在网上交易的旅行预定服务规模呢，达到了十二万亿韩元。这是目前韩国出境游客的。规模那么呃出境游客情况是相当好的不过却有很多旅旅行社呢纷纷倒闭为什么会发生这种现象呢根据专家分析这是因为全球旅游产业呢都已经变成了平台商业但是韩国国内旅游社呢一死守着这个以往的经营方式最终还是纷纷倒闭所谓的平台商业是指平台上的生产者和消费者呢不受时间空间的制约进行价值产生的互动平台提供这些互动所需的基础设施和治理规则而言最近倒闭的一些旅行社呢他们的主要收益来源是把韩国国内的游客送到海外之后收到的一些手续费这些旅行社的生意方式就是以廉价大量预定机票或者是酒店之后再把这个卖给消费者或者是收取航空公司或者是酒店提供的这个手续费 但是2010年开始呢 由于全球旅游产业的趋势改变不只是酒店机票旅行社还要向消费者提供租车导游活动等项目呢哪个旅行社能廉价以廉价向消费者提供优质的综合活动旅游商品的话呢哪个旅行社的生意就很旺那么旅行社的成功关键就是极强的信息获取能力因为适者生存嘛目前旅游市场的份额呢已被这个一些全球在线旅游公司所占
0: 嗯也就是说旅行行业他们的价格竞争导致一些可能在资金实力方面略显薄弱的这些公司是选择了倒闭但我们也看到说目前这个影响可能会扩散到一些大型的旅行社哈是的也有分析单靠这个跟团旅游的大型旅行社呢也会受到影响这是因为
4: 赴海外旅游的游客越来越年轻，然后再加上大家都有很多境外呃旅游的经验，所以跟团旅游商品的需求呢会减少。那么专家指出呢，大型旅行社要为这个未来图谋竞争力和差别化的战略才对。嗯，是的。
0: 但是作为消费者的话，我如果我们想象一下自己本来已经绿呃这个预定了某个旅行商品，但是等到我们要出发的时候，发现这个公司它已经倒闭了，这情况也是非常荒唐的。那这种情况我们该怎么样去面对呢？
4: 这个专家指出呢旅行社呢要克服现在的困境呢要积极开发国内旅游商品的方式应对目前的情况日本的总人口有一亿两千多万名那但是日本人出境游客呢每年达到一千六百万到一千七百万可是韩国人人口有五千万名但是呢每年将近三千万名去年呢已经达到了两千六百五十万名出境旅游这是个很不正常的现象所以专家呼吁呢呃旅行社要多开发韩国国内旅游商品这样可以吸引更多外国
0: 游客然后国内的旅游产业的竞争力也会提高嗯也就是说可能这个现象它其实也反映出来目前在韩国旅游业界内在就自身所出现的一些问题那当然我们也借这个机会哈然后鼓励大家多进行韩国的国内游来提振国内的次这个经济消费啊等等非常感谢郑教授带来今天的这一期连线我们下期再见谢谢那到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后第二部节目当中再见